0: Bienvenidos al podcast de Ministerios del Reino, donde vivirás una experiencia sobrenatural.
1: De verdad que estamos de fiesta cuando se acerca el fin del año. Todos los hijos de Dios nos gozamos y celebramos en la bondad, en la bendición, en la fidelidad de nuestro Dios de verdad que tenemos mucho que agradecer le bendecimos en esta mañana y anhelamos con todo nuestro corazón que usted si no es aún un hijo o una hija de Dios usted pase a esta categoría es verdaderamente la mejor credencial, identificación y la única verdadera que tenemos en esta tierra Cuando nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a su luz admirable Pasamos literalmente de muerte a vida Anhelamos con todo nuestro corazón que se ha contagiado De esta fe sobrenatural que el Señor Jesucristo nos ha dado Y que usted puede experimentar el amor de Dios Sabe, vivimos tiempos en donde todas las cosas están siendo sacudidas mucho de lo que pensábamos que era, como por ejemplo la existencia de Plutón, no lo es más. Pero en este tiempo tenemos que saber que la palabra de Dios nos dice que todo pasará. Pero lo que permanece para siempre Es la palabra de Dios Permanece el amor Y sabe la Biblia dice que Dios es amor Yo le invito verdaderamente para que esto que queda de este 2019 Usted lo dedique a buscar el amor del Padre Ahí a donde usted está En su casa, en su closet, en su baño Busque un lugar secreto Y empiece a establecer una relación genuina Y verdadera con su Padre Celestial Cuanto más tiempo pase con Él no se parecerá a Él ¿Sabe? La Biblia dice que el Padre Nos dará de sus car características De su carácter Pasaremos a ser como Él Amorosos, pacientes, llenos de bondad Llenos de sabiduría Y también nos dará de lo que Él tiene Él tiene poder, tiene autoridad Tiene prosperidad él es dueño de todo, así que Le conviene pasar más bien Minutos con los hombres y horas Con Dios, si usted está orando 15 minutos, váyase por la media Hora, si ya ora media hora Váyase por la hora y así sucesivamente Pase tiempo leyendo La Biblia, pero por sobre todas Las cosas, usted mantenga Su relación con el Padre Íntima, porque de ahí usted recibirá Todo lo que necesita Es mejor un día en tus atrios Decía el Rey David, que una eterno eternidad apartada de ti le bendecimos tengo un corazón agradecido y le pido al padre que se revele ahora su vida como su padre y usted entre en esta categoría de un hijo de Dios que Dios le bendiga
2: Adiós. <tose> vencimiento Que cierres tus ojos un momentito y pongas la mano enfrente de tu cara cierra tus ojos pon tu mano enfrente de tu cara pon la palma abierta en tu mano así de cerca estuvo alguna vez Dios del hombre en el principio dice la Biblia que Dios formó al hombre de la tierra si tú ves los versículos anteriores ves que Dios Hizo que el, el agua produzca peces Y de la tierra también Dios formó al hombre Formó el cuerpo Formó las emociones Formó los dones Pero el hombre tenía que ser diferente El hombre tenía que tener El mismo espíritu creador Que hizo los cielos y la tierra entonces ahí cerca como está de ti tu mano sopló en el aliento de vida puso en el hombre parte de sí es por eso que tú y yo el día de hoy tenemos un vacío que solo Dios puede llenar y así como estuvo frente a ti una y otra vez en la biblia tú puedes leer que dice yo soy el viviente que te ve Tú puedes ver que en la Biblia también menciona Yo voy delante de ti Tú puedes ver que en la Biblia menciona Yo soy tu estandarte Tú puedes ver que en la Biblia dice Yo peleo por ti Todas estas alusiones Es para decir que vas a regresar a Estar frente a frente con Él Pero sabes Dios no solo te ve de frente Sino que también está viendo por ti hacia adelante Está viendo por tu camino Está tan centrado en ti Como en tu propósito Y en el cumplimiento de lo que tú vas a hacer aquí en la tierra Y en los cielos Es por eso que Él Cuando vino a través de Jesús Te dijo esto y lo siguiente Yo iré a preparar lugar para ti hay gente que espera llegar al cielo y esperar ver ese lugar preparado, pero sabes, la labor de Jesús no solo se solo es en los, en los cielos, sino también aquí en la tierra. Él está preparando tu próximo movimiento, está preparando lo próximo que vas a hacer, lo próximo que vas a recibir. Si tú te alejas de lo que Él preparó Si tú te alejas de ese camino A eso la Biblia llama pecado Te has alejado de lo que Dios ha preparado para ti Y en esta tarde te voy a invitar para que tú regreses Al camino que Dios preparó para contigo Al camino que Él va preparando continuamente Cada paso que tú das Es un paso que Él ya dio es un paso que Él preparó y para que tú regreses al propósito y al camino preparado donde Jesús te espera al final y dice, qué bien, qué fiel, hiciste lo que te correspondía, por eso te espero en el lugar preparado. En esta tarde te voy a invitar, puedes bajar tu mano, pero si continúa con tus ojos cerrados. Tal vez tú dices y cómo puedo volver al camino Hay algo que se va a aparecer saliendo de aquí de la iglesia Qué es lo que, qué es lo que voy a buscar en las calles Se va a iluminar algo de alguna manera y no es eso Jesús así mismo como va delante de ti Esperando que tú vayas hacia él Dejó al Espíritu Santo para que te revelara, para que te enseñara y para que te recordara hacia dónde debes caminar. El espacio que hay entre Dios y tú, el Espíritu Santo lo llena para que tú puedas tomar el camino correcto y para que tú sepas hacia dónde ir. En esta tarde te voy a invitar para que uno Sepas hacia dónde vas y conozcas a quien te espera Se llama Jesús Y hoy puedes aceptarlo y puedes volver al camino A través de tu voz A través de una declaración Dios declaró Háganse los cielos Declaró que se hicieran los peces Habló y las cosas fueron hechas Es por eso que el día de hoy A través de tu boca y a través de tus palabras Hoy firmas una declaración Y ahí te voy a invitar Para que repitas después de mí esta declaración Cierra tus ojos Y en esta tarde Repite después de mí Padre celestial En esta tarde Reconozco Que soy un pecador Y ese pecado Me separa de ti me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados y el día de hoy rompo todo pacto hecho con el mundo, conmigo mismo con otra persona o con el diablo y hoy te acepto a ti Jesús como mi único Señor y Salvador personal, Espíritu Santo entre en mi vida, cámbiame y transformame y Padre en este día yo sé Que si yo muriese Despertaré Y estaré en tus brazos de amor En el nombre de Jesús Amén, sigue con tus ojos cerrados Hoy conociste A quien tú vas a conocer Y a quien Detrás de quien tú estás caminando Ahora te voy a invitar Para que tú Llenes el vacío Para ir detrás de Jesús El Espíritu Santo está aquí si tú quieres conocerlo, en esta tarde levanta tu manita en el cielo. Si hay alguien cerca de ti, pon la mano sobre de su hombro. Hoy hay gente aquí que nosotros sabemos que tenemos el Espíritu Santo. Tal vez tú no lo conoces o tú no sabes si lo tienes. Si en esta tarde tienes la duda, levanta tu mano. Si incluso hoy necesitas una palabra de Dios, Levanta tu mano y hoy admítelo Delante de él y dile necesito Escucharte necesito saber Que tú estás aquí necesito Hoy una palabra fresca tuya Si ahí estás y hoy tú no has levantado La mano busca a alguien toma de su Pon tu mano sobre de su hombro No quiero ver nadie con una mano Levantada sin que nadie en este día Le esté tocando el hombro y esté Impartiendo de lo mucho que Dios te ha dado En esta tarde ahí ora Por él y hoy déjame Orar por ti sabes que hoy tú pidas la presencia de dios significa que él está a través de la persona que está a tu lado no solo a través de mí ni de la pastora ni del ministro ni del mentor es a través de alguien que cree y hoy vas a ser impartido para que tú también creas y ahí donde estás padre en el nombre de jesús en esta tarde reconocemos y hoy anhelamos tu presencia en el nombre de Jesús en este momento Señor impartimos Señor de tu presencia así como en el principio Señor delante de ti llenaste al hombre con tu Espíritu Santo y Señor pusiste en él aliento de vida Señor así como también lo hiciste con Jesús y soplaste sobre cada persona Señor que te creyó en este momento Declaramos que tu Santo Espíritu viene sobre cada persona Que lo anhela y que lo cree Si tú hoy levantaste la mano Dile después de mí Espíritu Santo Te necesito Y pido que hoy Me llenes con tu presencia Habla a través de mí Demuéstrame tus dones Demuéstrame tus talentos Que has preparado para mí y ahí donde estás Padre en el nombre de Jesús en este momento Soltamos dones, talentos Señor Frutos del Espíritu en cada persona Y en este día Señor declaramos que hablarán nuevas lenguas Si hay alguien que está tocando de tu hombro habla, Empieza a hablar nuevas lenguas Empieza a hablar en las lenguas del Espíritu Y si tú en este día quieres recibirlas Dile Señor yo quiero Así como la persona que me está tocando lo está haciendo Necesito hablar en lenguas Necesito hablar Señor como tú Me has puesto a hablar a mí En el nombre de Jesús en este momento Declaramos que lenguas nuevas Fluyen, fluyen a través De cada garganta, de cada voz Y en el nombre de Jesús Declaramos esto que dice en tu palabra Señor esto que causa Controversia en lugares Donde no lo leen Esto que causa controversia en personas Que no lo creen Y Señor dice ahí estas señales seguirán a los que creen sobre los enfermos y pondrán manos y sanarán hoy harán serpientes y escorpiones hablarán nuevas lenguas comerán cosa mortífera y no les hará daño y en el nombre de jesús en este momento declaramos esto que también te sigue a ti esto que también continúa tú yendo delante de dios y también estos dones Siguiendo detrás tuyo En el nombre de Jesús Declaramos que te alcanzan Declaramos que llegan a tu vida Llegan a tu matrimonio Llegan a tu familia Llegan a tu negocio Todas estas señales De que Dios está contigo Y de que tú vas detrás de Dios Corriendo en lo que Dios Ha declarado a tu vida En el nombre poderoso de Jesús Amén, amén, amén Abraza a alguien Dile bienvenido hoy a la familia de Dios Yo te quiero invitar este próximo sábado A las 9 de la mañana Para un desayuno que cambiará tu vida Próximo sábado 9 de la mañana En el Salón de la Esquina Hay un desayuno que cambiará tu vida Por completo Así que bendícelo, dile Nos vemos próximo sábado No faltes si ya viniste trae a alguien que
0: no haya venido Dios se bendice Diga, Dios le bendiga que gozo estar en la casa del Señor eh, estamos muy contentos yo creo que hay mucho de que estar agradecidos con el Señor amén lo cree creo que hay mucho de que agradecerle al Señor y yo quiero que vaya a la Biblia en el libro de Primera de Corintios 4.7, Primera de Corintios 4.7 y antes de leer el versículo quiero compartirle de un dicho que a lo mejor usted ya lo ha utilizado o lo ha escuchado decirlo o usarlo a alguien y es este de Saludar con sombrero ajeno Dígale al lado No hay que saludar con sombrero ajeno No debes de saludar con sombrero ajeno Yo quiero leerles dos definiciones Que busqué acerca de qué es saludar Qué significa saludar con sombrero ajeno Y un significado es Presumir algo que no te pertenece Presumir algo que no te pertenece y otra es presumir los méritos de otra persona como tuyos Dile no presumas lo que no te pertenece Dile al lado no presumas lo que no te pertenece Ni los dones que no son tuyos Son de alguien más Mire lo que dice ahora vamos a 1 Corintios 4.7 Yo se lo voy a leer en una versión que se llama Traducción al Lenguaje Actual, ok. Y probablemente lo vaya a escuchar un poquito distinto a lo que usted tiene en su Biblia, que es Reina Valera. Dice: No hay nada que los haga a ustedes más importantes que otros. No hay nada que los haga diferentes a otros. Todo lo que tienen, diga conmigo: Todo lo que tengo, lo han recibido de Dios. Y sigue diciendo, y si todo se lo deben a él si el, si el apóstol hubiera sido mexicano hubiera puesto ya ¿Por qué están saludando con sombrero ajeno? Porque dice ya, y si todo se lo deben a él ¿Por qué presumes como si tú solo lo hubieras conseguido? Todo lo que tú y yo tenemos se lo debemos a él Amén, toca tu corazón, está latiendo de acuerdo a la Biblia, tu corazón está latiendo porque en su misericordia, Él sigue latiendo. A ver, respira. ¿Quién crees que creó y formó esta mezcla llamada oxígeno para que tú y yo tuviéramos vida? Se llama Dios. Tú puedes respirar y puedes tener todo ese sistema respiratorio que entra a tus pulmones, se vuelve sangre, gracias a la misericordia y sabiduría de que te dio un cuerpo para poder hacerlo. Entonces no te puedes jactar, es que yo soy muy inteligente, es que yo soy muy guapo, amén, sí, pero todo lo recibes de Él, esa guapura, esa inteligencia, esa fuerza, esos conocimientos, ese negocio, esos contactos, todo lo has recibido de Él por lo tanto aquí en esta iglesia no saludamos con sombrero ajeno, le damos la gloria, la honra, la alabanza, el reconocimiento, la, el señorío, la prioridad, a aquel que es digno de recibirlo, porque él es el único digno de recibir la gloria, amén, así que yo quiero que prepare usted una ofrenda, diezmo, primicia, pacto, de acuerdo como dice la Biblia, eh, lo que el Señor haya puesto en tu corazón, si necesitas un sobre, pídelo. Hoy vamos a hablar de esto, vamos a hablar de la gratitud. Aquí de este lado necesitan un sobre, ahí en medio. Eh, vamos a hablar de la gratitud y cómo una iglesia madura es aquella que sabe cómo ser agradecida. Amén. Si usted ya tiene su sobre, yo lo quiero que se ponga de pie. Y esta ofrenda No, diga conmigo Esta ofrenda No representa mi inteligencia No representa mis fuerzas No representa mis contactos No representa el dinero que tengo en el banco Esta ofrenda representa mi gratitud Representa Que pude terminar Esa universidad Por la mano y la ayuda de un Dios Todopoderoso Representa que tengo trabajo Por su misericordia Representa que hoy Puedo presentarme a ese trabajo Y puedo presentarme aquí Porque Él me da salud y fuerza Y hoy soy agradecido Dale gracias Señor Te voy a dar un minuto Dale gracias con tus propias palabras Hay cosas a las que Nosotros los que estamos al frente Te guiamos Pero hay cosas a las que tú Tienes que entrar solo Entrar por sus atrios Con acción de Gracias por sus puertas con alabanza Vamos, entra solo Entra solo y dale gracias allá Lleva tu ofrenda, ninguno se presentará Delante de Dios con las manos vacías Cada uno de acuerdo a la ofrenda De acuerdo a la bendición Que el Señor te haya dado Padre hoy te agradecemos Toda bondad, toda misericordia Si estoy aquí, si estoy respirando Si estoy vivo, si no me falta Ninguna de mis extremidades Si mi cerebro puede Desarrollar todo lo, aquello que creaste es por ti Señor Hay gente que está en el hospital Hay gente que no sabe ni dónde está Padre Pero yo sí sé dónde estoy Estoy en tu casa Sé quién soy, soy tu hijo Sé quién tú eres, mi padre y mi proveedor Y sé a qué he venido A darte las gracias A darte la honra, a darte la alabanza A darte el reconocimiento Padre Gracias porque el conocimiento Es algo muy caro Señor la ignorancia tal vez sea más cara Pero me has dado la revelación Y el conocimiento Gracias Padre Para saber qué hacer Cómo hacerlo Cuándo hacerlo A través de tu Santo Espíritu Y hoy me presento delante de tu casa Con gratitud Con alabanza Con reconocimiento a ti Padre Recibe esta ofrenda Porque de lo recibido Te damos Señor Porque todo te pertenece Señor, todo lo he recibido de ti, mi familia, mi trabajo, todo, Señor. Todo, el conocimiento, la sabiduría, todo lo he recibido de ti. Yo vengo a ser agradecido contigo. Recibe mi gratitud. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Y sea agradecido. Gracias, Padre. semanas que pasó celebraron eh, algo que ellos le llaman el Thanksgiving o el día de acción de gracias conforme va pasando el tiempo se va perdiendo la noción o el objetivo de por qué celebramos ciertas cosas y una de las cosas que Dios quiere es que su iglesia sea una iglesia entendida amén saben mi corazón hay desde ya algún tiempo que la iglesia tiene que ser una iglesia madura, amén. Dígale al lado, tenemos que ser una iglesia madura. ¿Sabe qué? Yo, no sé usted si estuvo usted de bebés. Y de verdad yo disfruté mucho a mis hijos, los he disfrutado chiquitos, pero el día que dejé de comprar pañales, dije ay Señor gloria a Dios, de verdad, y ahora él, antes yo tenía que hacerlo todo, carriola, pañal no me parece Rambo, se quedaba corto a mi lado. ¿Eh? de verdad oramos y ungimos al hermano Miguel porque doble bendición ¿verdad? amén denle un aplauso al hermano ese es Rambo 4 <risa> dice Rambo 5 <risa> ¿Sabe? pero cuando el hijo crece gloria a Dios porque ahora el hermano Miguel va a tener ahí un ejército que le va a ayudar a mí lo va a bendecir, lo va a animar cuando el hijo crece el hijo apoya, ayuda y es de, de gratitud y es, y a esa casa es una casa firme. Por eso dice la Biblia, bienaventurado el varón que llenó su aljaba con ellas, porque los hijos tenidos en la juventud son como flechas. Bien, eh, bienaventurado el varón que llenó su aljaba con ellas. Amén. Entonces yo tengo en mi corazón que seamos una iglesia madura. Y la iglesia madura sabe cómo ser agradecido. Díle al lado, tenemos que saber cómo ser agradecidos. Hoy día eh, Pablo le, le advierte a Timoteo que iban a venir días difíciles. Mire, vaya a 2 de Timoteo 3, 1 y 5. 3, 1 y 5. 2 de Timoteo 3, 1 al 5. Y le decía yo que muchas celebraciones como el Thanksgiving y la Navidad se fueron tergiversando. De hecho, cuando vino acá a la reforma educativa, yo soy profesor, se los he dicho, yo estuve muy metido allá en eso de la reforma, o sea, me tocó porque... Yo estaba trabajando y empezamos a ver las, los cambios Y uno de esos cambios, me acuerdo que nos pusimos allá también en contra Fue que le empezaron a dar a, a cada escuela la decisión de quitar los homenajes El homenaje con el que se abre el, el, el ciclo escolar del lunes Y con el que se cierra el ciclo escolar del, del viernes Y muchos ya inclusive maestros ya habían perdido la razón ¿Por qué tenemos que hacer el homenaje miren los chamaquitos están allá en el sol se nos andan desmayando mejor vamos a quitar pero se nos olvida cuando usted levanta la bandera de México usted está haciendo una declaración de que vive en una nación libre y soberana amén y que hombres y mujeres dieron su vida para que usted viva de la manera en que vive hoy porque a muchos años antes había esclavitud había saqueo, había robos, pero esos hombres y mujeres se levantaron para tener esta nación bonita y hermosa La cual yo, no sé usted estoy agradecido y estoy orgulloso de ser mexicano ¿Sabe la, la bandera de México? ¿Sabía usted que tenemos la bandera más bonita a nivel mundial? Hicieron un, un, un concurso y la bandera de México ganó a nivel mundial como la bandera más hermosa de todo el mundo Además tiene una declaración profética porque es el águila devorando a la serpiente Además, ¿sabe que Yo no sé usted, pero a mí, últimamente no lo he visto tan como antes, cuando era joven, pero cuando venían los, los Juegos Olímpicos o venía el, el fút, Mundial de Fútbol, bueno, el Mundial no nos no ha tocado, pero ya nos tocará, hay que orar por la, por la selección. Pero los Juegos Olímpicos y ganaba un mexicano y ondeaban la bandera y empezaban a cantar el himno, ¿verdad? Y uno decía, Mexicanos al grito de guerra. dice Y luego hay otra parte de que dice, un soldado. En cada hijo te dio Dice el, el arcángel divino Escribió su destino Un soldado en cada hijo Cada vez que, usted, que nosotros hacemos ese homenaje Estamos declarando a la atmósfera Lo que es ser un mexicano Un mexicano es un militante Un mexicano es alguien que defiende Los principios que nos dan libertad y justicia Cuando hacen el juramento, sí o no A la bandera Ahora cuando se levanta la bandera es un homenaje a esa bandera y a las personas que nos dieron patria y libertad. Pero cuando usted se presenta cada domingo, ese, esos hombres le dieron libertad a un territorio llamado México, pero cuando usted se presenta cada domingo, usted homenajea a aquel que le dio libertad a todo el mundo Aquel que dio libertad del pecado De la iniquidad, de la pobreza De la enfermedad, cada vez que Usted aquí y cantamos himnos De alabanza, no solo un solo himno Himnos de alabanza, de adoración Aquel que rompió las cadenas Del pecado, amén, pero yo no lo veo usted tan, tan alegre de que Aquel que sana el sida, el cáncer Aquel que prospera Aquel que bendice Claro que debería ser un gran homenaje Pero como les voy diciendo, se va perdiendo se va, eh, se va pervirtiendo el porqué Por ejemplo, en los Estados Unidos Antes de esta administración En la administración del presidente Barack Obama Inclusive llegaron al punto De que prohibieron decir eh, Merry Christmas Y empezaron a decir Happy Holidays ¿Y cuál es la diferencia? Acuérdense que en Navidad En el mismo nombre está el significado Natividad Es un nacimiento de quien? De Jesucristo Que vino a dar libertad Es el Mesías, amén Eso es lo que debemos de celebrar Pero de repente empezaron a hacer happy holidays ¿Por qué? Porque eran nada más fiestas Felices fiestas y unos celebraban Al, al pino, otros celebraban Al pavo, otros celebraban a los Regalos, otros celebraban a un señor Gordo con barba y cada quien Hacía su celebración, el Hanukkah O cada quien hizo su celebración como quiso Y se fue pervirtiendo ¿Y por qué? Porque dice la Biblia que una de las cosas que empieza a entrar Cuando somos niños Somos ingratos No sabemos cómo dar gracias ¿Sabe? Una iglesia eh, o, o Militante Un soldado no puede ir a la guerra Sin, sin haber estado entrenado Como dice Y luego decían los maestros Trajo usted su lápiz No, ¿cómo viene usted a la guerra sin fusil? ¿No le dijo alguna vez el maestro eso? ¿Ah? ¿Por qué usted vino sin prepararse? El soldado que entra a la guerra Sin estar preparado Ahí se va a quedar y una de las preparaciones que tenemos que tener como iglesia es aprender a ser agradecidos. Amén. Mira lo que dice segunda de Timoteo 3, 1 al 5. Dice, también debe de saber esto, Timoteo, le dice el apóstol Pablo, que en los postreros días, ¿quién sabe que estamos en los postreros días? Eh, vendrán tiempos que dice peligrosos, peligrosos. Hemos estado... Diciendo acá ore por favor por la legislación en México La legislación que ya está en Estados Unidos está viniendo para México Estuvimos allá en Miami y uno de los pastores nos decía Ya en California por ley está prohibido Escuche bien esto, vea lo peligroso Está prohibido decir que un niño es niño y que una niña es niña Y eso está viniendo aquí a México Y se están levantando ese tipo de leyes entiende la magnitud de esto, ahí en ese estado usted no puede decir que un niño es niño, porque el niño ya por ley puede decidir lo que él quiera hacer y la niña ya por ley puede decidir lo que quiera hacer y esa ley ya se están queriendo aprobar en ciertos estados de la República Mexicana, vendrán tiempos peligrosos porque no hemos educado a nuestros hijos en el temor del Señor y no hemos sido agradecidos. Dice, vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres y mujeres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Estamos en los tiempos muy peligrosos una de las cosas que nos va a guardar de estos peligros que vienen en este tiempo es ser una iglesia militante y ser una iglesia agradecida, amén, ser una iglesia agradecida con el Señor, eh, fíjese que muchos hemos sido agradecidos, me incluyo, hemos sido muchas veces malagradecidos con personas que nos han eh, dado su bondad, su tiempo A veces el esposo con la esposa La esposa con el esposo, con los hijos O con los padres, o con un socio O con un amigo Pero sabe, la persona con la que más malagradecido Ha sido todo el mundo La persona con la que más malagradecido Ha sido todo el mundo Es con Dios Inclusive no solo se les malagradecido Sino que inclusive se le reclama y se le dice que casi debido a Dios tenemos todo lo que tenemos. Y tiene la culpa de todo lo que yo estoy pasando. No solo le es mal agradecido, sino que además le echamos la culpa de todo lo que hemos vivido. Pero hoy, en nombre de Cristo Jesús, yo quiero que venga una revelación a tu vida para que sepas en dónde estás parado. A qué Dios sirves y qué iglesia, qué tipo de iglesia eres en este lugar. Una iglesia militante y una iglesia agradecida. Amén. Yo quiero, antes de, de meterme a cómo ser agradecidos y por qué debemos darle gracias a Dios, yo quiero hablarte de tres cosas rápidamente, tres razones por las cuales hay problemas en tu vida. Díle al lado, anota, estas tres cosas son por las cuales estás metido en problemas. No es el PAN, no es el PRI, no es el, no es el gobernador anterior, no fue tu maestra de primer año. Estas tres cosas te han metido en problemas siempre. Y las tres principales razones por las cuales tú y yo, tú y yo nos metemos en problemas, no creas que aquí es el tres punto santo, no. También nosotros somos hombres, ¿verdad? que fallamos y que también nos hemos metido en problemas. La número uno, la razón número uno por la cual tú y yo nos hemos metido en problemas es por nuestras malas decisiones, porque fue nuestra culpa. Digo, conmigo, mi culpa por mi culpa tú y yo hemos tomado malas decisiones, levante la mano aquí, ¿quién ha tomado malas decisiones? Gloria a Dios, gloria. pensé que me iban a salir como, como ese de chespirito que decía, yo nunca me he equivocado, bueno una vez me equivoqué cuando pensé que estaba equivocado y a veces pensamos que somos perfectos, pensamos que no, pero nosotros tomamos, nadie te puso una pistola, tú tomaste la decisión. Y eso es lo que el Señor, sabe, el reconocer que usted y yo tuvimos la culpa para meternos en ese problema es el primer gran paso, gran paso para venir al arrepentimiento, a la sanidad y al perdón de los pecados. Amén. Mientras tú no reconozcas que por tu culpa es que está tu economía, es que está tu matrimonio, es que está tu negocio, como está, el Señor no puede hacer nada, pero cuando tú reconoces que es por tu culpa y te rindes a Él, es cuando Él te puede sanar, te puede restaurar, te puede entrar, porque el Señor Jesús fue muy claro y dijo, yo no vine a los, a los sanos, porque los sanos, Dicen ellos que están sanos y que no tienen necesidad de doctor Pero yo vine al que dice, sabes que la regué y estoy tan enfermo, tan cansado, tan atribulado, tan confundido Que te necesito Señor y dice yo vine con ese, ese es el que me necesita A ese voy a sanar, a ese voy a prosperar, a ese voy a levantar porque yo vine a los enfermos dice y no los sanos porque el sano no tiene necesidad de doctor pero el que metió las cuatro partes necesita que lo rescaten y que lo rescaten de una manera sobrenatural amén entonces número uno es por tu culpa por tu culpa y por mi culpa porque hemos tomado malas decisiones la razón número dos por la cual tú y yo vivimos situaciones difíciles o problemas es porque existe uno que se llama diablo. Diga conmigo, diablo. diablo. El diablo, la palabra diablo, significa adversario, enemigo. Es alguien que su agenda es matar, robar y destruir. ¿Ok? El diablo es real, el diablo se mueve, dice, anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, déjame decirte algo, el diablo no tiene autoridad sobre los hijos de la casa no tiene ya fue derrotado en la cruz del calvario, ok, ahora si tú le abres una ventana, una brecha, además, no solo una brecha hay quien le abre la puerta entera, es cuando el diablo entra a tu casa y hace estragos, el señor te sanó de toda inmoralidad sexual, el diablo ya no tiene autoridad sobre tu vida, pero si tú vuelves a ver pornografía, vuelves a practicar aquello que practicabas, le estás abriendo la puerta a aquel enemigo que puede, dice antes no me pegó sida, pero en la tercera, no solo sida, sino otras cosas peores dice la Biblia, entonces cuando tú abres, él no tiene autoridad, solamente la que tú le das, si tú tienes un corazón de falta de perdón le estás dando lugar al diablo Si tú tienes un, una boca que está suelta y está eh, con chisme le estás dando lugar Y el diablo no es tu amigo, dile al lado no es tu amigo, es tu enemigo Quiere verte destruido, derrotado, sin fuerzas Si tú le das legalidad muchas de las cosas entonces que vienen a tu vida Es porque le has abierto la puerta a Satanás al diablo, al enemigo Pero hoy en el nombre de Cristo Jesús Le vamos a cerrar todo portillo, toda puerta Toda ventana en el nombre de Cristo Jesús Amén No sé usted, pero si usted ha experimentado Salvación y sanidad No sé usted, pero yo Muchas veces yo sé que estaba aquí Atado, no me podía mover A ciertos pecados Que yo practicaba y cuando vino La sanidad, la salvación y la liberación Y volteé digo Señor cómo es que estaba Allá Cómo el que pensaba que no me podía mover si tú eres tan poderoso ahora ya ni me llama la atención ahora vivo en gozo ahora vivo en alegría porque sabe qué, porque Dios es bueno usted es el que le permite la entrada al engañador porque dice la Biblia que el diablo es padre de mentira porque ha sido mentiroso desde el principio una tentación es una mentira para ir en contra de Dios La tentación en sí no es pecado Pero escuchar esa tentación y caer en ella le hace pecado Y el pecado le lleva a la muerte el tercer, La tercera razón por la cual usted vivimos situaciones difíciles Es porque usted y yo vivimos en un mundo caído Diga conmigo mundo caído Dice la Biblia que por cuanto Adán y Eva pecaron este mundo dice, porque por tu rebelión, maldita será la tierra. Dice, antes trabajabas y te daba el fruto, mas ahora con el sudor de tu frente... Con dolores darás a luz Cardos y espinas te producirá La tierra es un lugar caído Y por lo tanto Cuando tú no estás trayendo bendición Y sanando la tierra Y declarando bendición sobre la tierra La tierra será una carga para tu vida Será una carga de maldición Pero cuando tú te rindes al Señor Tú pactas, tú sirves, tú obedeces Esa maldición se tiene que romper Amén Entonces son por, culpa, por malas decisiones porque hay un enemigo y porque vivimos en un mundo caído. Ahora, hay otros dos motivos que vienen a tu vida, que cosas que parecen malas, pero que no lo son y que son la mano de Dios. Porque tú dices, ministro, yo he aceptado a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Fui sano, fui libre, ya no vivo en inmoralidad sexual, ya no vivo atado al pecado, ya no estoy practicando ese pecado, me, estoy recto delante del Señor pero me corrieron del trabajo yo era el que llegaba primero Y me iba de último Vaya la tienda, el negocio fue próspero A causa de las decisión. Yo le di al dueño la, Las nuevas este, ideas creativas Que aquí habíamos orado Y ese negocio se fue para arriba Y de repente me corren del trabajo Déjame te digo, me dice el Señor que te diga Que si no te hubieran corrido de ese trabajo No ibas a abrir el negocio Que el Señor tiene para ti el segundo motivo es porque el Señor te quiere llevar a un nuevo nivel, amén cuando el Señor te quiere llevar a un nuevo nivel dice la Biblia como el águila que sacude el nido, sabe qué hacen las águilas Ponen su nido hasta arriba y cuando ya el polluelo ya tiene ciertas plumas lo avienta y entonces el polluelo que tiene que hacer o vuela o vuela y sabe que el Señor muchas veces te tiene que sacudir tu entorno para saber que ya eres un hombre y una mujer maduro y que puedas ir y sacar un trabajo, que puedas hacer negocio, que puedas hacer algo más allá de lo que estabas haciendo. Entonces la otra razón por la cual muchas veces vienen situaciones a nuestra vida es porque el Señor nos quiere llevar a un nuevo nivel. No sé si usted ha ido al gimnasio, pero llega un, en los gimnasios llega un momento en que ya no puedes estar haciendo la misma rutina. Si tú quieres que otro, otro músculo... O Que otra parte de tu cuerpo se fortalezca Necesitas cambiar la rutina Necesitas hacer más esfuerzo Agarrar más peso Y entonces vas a ir a otro nivel Amén, entonces el Señor Muchas de las cosas que han venido a tu vida No son culpa de Satanás No son culpa de tus malas decisiones No es culpa del mundo caído Sino que Dios quiere llevarte A otro nivel de bendición Y sabe por eso yo de verdad Siento en mi corazón que Dios Quiere levantar una iglesia madura porque el bebé, como les decía yo, viene y pide, y pide, y pide, y pide Pero el, el hombre maduro, la mujer madura Cuando llega a casa de mamá y papá No es para que le vuelvan a dar pañalitos, ¿verdad que no? Es para ayudar, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué te hace falta? ¿Amén? Y ahí era para que usted dijera amén Sabe, para, para bendición de su vida Y para bendición de los hijos que vienen después de usted Amén, entonces Dios te va, siempre te va a retar Para ir a otro nivel, otro nivel de bendición Otro nivel de posición, sabe a veces hay gente Que los corrieron de ese trabajo y de repente No sabía que era tan bueno para la política O los corrieron de ese trabajo y no sabía Que era tan bueno para los negocios O era tan bueno para el arte Que trajo mucha más bendición que aquel trabajo Amén, muchas historias pero no es el tema de hoy Y la otra, la otra razón donde Dios mete su mano es porque Dios te está corrigiendo Dice la Biblia el, que, el padre que ama a su hijo Desde temprano lo corrige Dice la Biblia En Salmo 32.8 Salmo 32.8 Te haré entender Y te enseñaré el camino en que debes andar Y sabe el Señor fue el que inventó esto Sobre ti fijaré mis ojos el Señor te quiere corregir Para que tú entres a un nuevo nivel de bendición No puedes entrar con la, con la misma mentalidad De crítica, de queja De duele, no puedo Y te tiene que sacudir Para que empieces a pensar Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Tal vez no lo hicieron. Bueno yo voy a ser el primero Voy a ser el pionero Voy a ser la punta de lanza Te tiene que sacudir el Señor Para corregir tu vida porque si no corrige el Señor tu vida Tu matrimonio puede destruirse Si el Señor no corrige tu vida Vas a vivir la vida prestado, Viviendo de prestado Si el Señor no corrige tu vida Vas a ser una persona Dependiente de otros Y no del Señor El Señor muchas veces También situaciones que pasan En nuestra vida es para Corregirnos porque dice La Biblia amado yo sé los pensamientos que tengo para ti Pensamientos de bien y no de mal De bendición y no de maldición Yo quiero que tú seas prosperado Así como prospera tu alma ¿En qué? En todo Pero ¿sabe que A un niño no se le puede dar un millón de dólares Igual le dice esto para que Esta bolsita que me dice Mijo y la bolsita ¿la, No es la basura papá la tiré por allá. Porque un niño no discierne la importancia de las cosas, pero un hombre maduro sabe ser agradecido. Amén. Una mujer madura sabe ser agradecido y se le entrega la herencia. ¿Qué quiere decir ser agradecido? Una persona es agradecida cuando reconoce la bondad y la benignidad de otro para con uno. Es decir, cuando usted reconoce cuando alguien le hizo algún bien. Y usted dice gracias Fíjese que muchas veces pensamos Claro que tenemos que cumplir nuestro rol como papás Como esposos, como esposas, como mamás Pero debemos aprender a decir a la esposa Gracias Yo sé que tal vez ya agarró el rol De que tiene que cocinar todos los días Pero sabe qué dile gracias Cuando uno hoy día Y de verdad debemos orar fuertemente Porque he escuchado esos testimonios de Parejas que se casan, ¿verdad? Y luego le dice, ay, mi amor, gracias por este cerealito que me hiciste. Qué bueno, mi vida, porque eso vamos a comer y vamos a cenar, porque todavía no sé cocinar. ¿Y sabe qué? Usted tiene que ser agradecido. Gracias por el cereal. Gracias por las tortillitas que se te medio quemaron, tan carbonizadas, ¿verdad? Pero sé, sí, gracias. Ya la próxima te va a salir bien. No sabes cómo quedan los sandwichitos de jamón y qué es. Usted tiene que ser agradecido por todo. Gracias a sus, dele gracias a sus hijos, dele gracias a todo aquel que le ha hecho un bien. Usted tiene que aprender a hacer, a decir gracias. Gracias. Debemos aprender a reconocer que todo lo que tenemos se lo debemos a él. Ahí mismo donde leímos hace un momento, Primera de Corintios 4:7, dice, porque quien te da privilegio sobre los demás? ¿Y qué tienes que Dios no te haya dado?" Y si Él te lo dio, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? Uno tiene que aprender a ser agradecido. ¿Qué razones? ¿Por qué razones debemos ser agradecidos? Número uno, porque Dios te dio vida. Dios es el que da vida. Dice, yo soy el autor, eh, eh, yo soy el creador y sustentador de, la, de, de toda vida. En todas las historias, lo, todos los dioses, griegos, egipcios... Fueron creadores, pero dejaron al hombre ahí De acuerdo a sus historias Pero en la Biblia nos dice que Dios es el creador Y sustentador de toda vida Hay una ley, causa y efecto Dice que todo causa tiene un efecto ¿verdad? Y que todo lo que tenemos acá se maneja por energía Pero no se sabe cuál es la energía Que sigue haciendo que el átomo siga girando Todavía no se descubre Nosotros ya la descubrimos Él es el sustentador el hecho de que tu corazón siga latiendo es por la pura misericordia del Señor sabe, ayer yo creo que sacamos una, una estadística, ayer muchos corazones dejaron de latir ayer muchas personas, hombres mujeres, niños y ancianos dejaron de derretir su último respiro sobre esta tierra, pero tú estás vivo y estás vivo porque Él así lo quiere y Él tiene un propósito para tu vida esa es la razón por la cual tú y yo estamos aquí y tenemos que preguntarle y saber al Señor ser agradecidos ¿Sabe? y esta vida no es cualquier cosa es perfecta dígale al lado es perfecta no solamente te dio la vida para que la vivas como un zombie sino para que la vivas gozoso alegre a ver respira a él eso que está respirando esa mezcla de gases que está respirando a él se le ocurrió para que tuvieras vida ese calorcito que tú sientes A él se le ocurrió ese sol Para que te diera vida No solo para que sintieras calor Sabes que el sol tiene un montón de cosas que ver con la vida Las plantas, los colores, los sabores, los aromas Los paisajes, la calidez de un abrazo La calidez de un beso La alegría, el gozo, la tristeza Todo él lo creó para darte vida Me acuerdo de un libro que en un autor que decía del Génesis Y decía que cuando el Señor iba creando todo Decía le va a gustar Y luego lo probaba, le va a encantar Y cuando mezcle esto Y haga lo otro, se va a alegrar ¿Por qué? Porque Él es El que te da vida Y tienes que ser agradecido Por tener vida Y por ser, estar en este lugar Él Pudo haber escogido cualquier otro lado Pero el Señor te puso en este lugar Para bendición, amén Número dos porque Dios es, diga conmigo, Dios es bueno. Salmo 118.1 dice, alabar a Jehová porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Dios es el único Dios que es verdaderamente bueno. Usted puede ir a otras historias. o oh, Hay otros dioses, otros santos, pero la Biblia dice que son doctrinas demoníacas. Y que piden cosas y sacrificios aún humanos y aún de, de, tu, de tu vida, de tu paz, de tus finanzas Pero Dios es el único que ha sido bueno y dice en esto hemos conocido el amor No en que nosotros hayamos amado al Señor primero Sino en que Él nos amó y dio a su Hijo unigénito para que nosotros no muriésemos Para que nosotros no estuviésemos enfermos En De tal manera nos amó Dios Dios es el único Dios que es bueno, la Biblia describe y aún hay aquí y aún existen, crea no o no lo crea, cultos satánicos, cultos a dioses donde aquel Dios quemos, tenía los dos brazos eh, extendidos para poner a los recién nacidos y quemarlos a favor de ese Dios, Dios no te ha pedido tal cosa, Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios bueno que quiere ver bendición en tu vida le gusta yo creo como un, un papá que es bueno le alegra ver que su hijo está contento está sano está vestido está comido no le falta nada Dios es un Dios bueno además sabe que hay una diga conmigo Dios es bueno sabe algo que también como iglesia madura tenemos que aprender a hacer es alabar al Señor cuando usted declara Dios es bueno dígalo fuerte Dios es bueno Dios es bueno cuando usted lo declara en voz alta usted está poniendo en la atmósfera que hay una verdad que Dios es bueno y ese Dios es el que hay que buscar sabe usted lo que están Allá en la, en, la, en la zona hotelera Yo he pasado ahí donde están esos discos ¿A poco le ponen ahí suavecito? Así el volumen, así para no molestar a los que pasan O a los que viven allá Le suben todo el volumen ¿Y qué cantan allá? Drogas, alcohol, sexo ilícito Y le suben el volumen Porque esa es la atmósfera que quieren crear ¿Qué atmósfera quiere usted para sus hijos? yo quiero una atmósfera de un Dios bueno un Dios que provee un Dios que sana un Dios que trae gozo un Dios que trae unidad un Dios que levanta el matrimonio un Dios que levanta empresas un Dios que sana la tierra un Dios que hace eh, eh, empresarios en el campo, en la industria un Dios que levanta un gobierno justo un Dios de bendición, un Dios que hace que nada te falte, un Dios que te da guía, que te da gobierno, que te da sabiduría, yo no sé qué quieres, si tú quieres que tus hijos estén bailando reggaetón o que vengan a adorar al Rey y que digan Dios ha sido bueno, rescató a mi papá de las drogas, del alcohol, de la inmoralidad, de, de la tristeza, de la depresión, del suicidio, Dios es bueno, Dios es bueno bueno y por eso usted tiene que ser agradecido mire el Señor no le da las cosas a usted porque se las merece no me dio este saquito porque me lo merezco y estos zapatitos lindos porque me lo merezco me los dio porque él es bueno porque su naturaleza es ser bueno la Biblia dice en uno de los salmos si tú nos hubieras dado lo que nos merecemos no estaríamos aquí hablando usted y yo. No estaría usted cómodamente sentado en el aire acondicionado Pero porque nos has dado conforme a la, a la grandeza de tu misericordia Es que hoy tú me estás escuchando Y puedes venir a ser una persona agradecida Amén Porque Él es bueno, grítelo, bueno bueno, la alta alabanza libera, trae sanidad salvación, Dios es bueno Dios es bueno, bueno es Dios, siempre este es un principio que usted tiene que tener en su corazón, porque cuando usted, usted tiene este principio, aunque falte muchas cosas, usted sabe que hay un propósito en ello y Dios sigue siendo bueno y su misericordia sigue siendo la misma Él no cambia él no cambia, otra cosa por la cual usted debe de ser agradecido es porque Dios le ama, Dios le ama Dice la Biblia porque de tal manera el autor no pudo poner una, un adjetivo calificativo, no puso porque amó grandemente, inconmesurablemente eternamente no hay un adjetivo calificativo que pueda describir el amor de Dios lo único que alcanzó a poner el autor fue porque de tal manera tan abrumadora algo tan tremendo el sacrificio más grande sobre la tierra se llama Jesucristo el sacrificio el regalo más grande Usted y yo Nos tiene que quedar claro No podemos hacer nada Para entrar al cielo Es por gracia Por el puro afecto De su voluntad Me encanta como dice La Biblia en inglés En español dice Por cuanto todos pecaron Están destituidos De la gloria de Dios ¿Lo ha leído? Romanos Dice por cuanto todos pecaron Fueron destituidos Pero en inglés dice You fall fell short Dice no llegaste a la estatura Algunos Fuimos allá a Disney Y me acuerdo que mi hija se quería subir A, la, a, esa, a esa montaña rusa Que se pone de cabeza y hace así Y le dijeron, ok, párese aquí niña Y aquí había una, una Y mi hija estaba por acá Y se puso a llorar No me dejaron entrar Eso es lo que se dice en inglés You fell short No alcanzaste la medida ¿Sabe qué? Nadie puede alcanzar la medida del Señor por gracia y por misericordia es que entramos a su favor y a su bondad. Por más que usted denle un fuerte aplauso al Señor. Usted dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Es por el puro afecto de su voluntad. Y por eso usted y yo tenemos que estar agradecidos. Agradecidos. Porque Él me ama, me ama, me ama. Y me ama y me da todo lo que necesito. Amén. Otra de las cosas por la cual usted debe estar agradecido. Dice porque Él le da vida eterna Dice vida eterna Diga conmigo vida eterna yeah. Usted tiene que saber algo que dice la Biblia Usted dice hay tres tipos de muerte No voy a hablar mucho de eso Yo quiero nada más decirle que Cuando usted muere Dice la Biblia que usted sigue viviendo eternamente Ya sea para vida eterna O para muerte eterna Ambos vas Usted va a seguir Dice el cuerpo vuelve al polvo el espíritu al que lo dio y el alma dice inmediatamente va al juicio y después del juicio para vida eterna o muerte eterna, pero en la dádiva el regalo de Dios en Cristo Jesús es vida eterna, esa vida eterna no comienza cuando usted se muere, esa vida eterna comienza hoy. Por eso el Señor lo está transformando Por eso el Señor mete su mano Para que usted empiece a disfrutar De la vida eterna aquí en la tierra Para que cuando llegue el día de su muerte Usted como dice la Biblia Cerraremos los ojos y dormiremos Sabe qué? usted sabe, va a ser el último sueño Aquí en la tierra Pero va a ser el despertar allá en el cielo Porque usted reconoció que él no es bueno pero quien no reconoce que él es bueno le tiene miedo a la muerte y no se quiere morir, ¿sabe cuántos de los más testimonios que me han impactado a mi vida? Son de aquellos hombres, había un hombre que dice que los estaban en el ejército y la guerra era algo durísima y entonces dijo, a los primeros que mande, mandemos tienen un 100% de probabilidades de morir y cinco soldados dijeron, mándanos a nosotros. Dice, pero ustedes no son los más capaces, tenemos a estos. Sí, dice, pero ¿sabe qué? Estos no creen en el Señor y no saben dónde van a ir en la muerte. Nosotros sabemos a dónde vamos a ir en nuestra muerte. Mándanos a nosotros. ¿Sabe? Ese otro testimonio que quedó escrito y creo que se llama Flavio César, allá en los coliseos romanos, llevaban a los cristianos para ser devorados por los leones y llevaban a, a todo, no solo cristianos sino a todo criminal. Era su castigo y era también un, un espectáculo para todos para todo aquellos que se reunían en esos coliseos romanos. Y hay varios testimonios. Uno de ellos de una niña, que cuando sabía que los leones iban a salir, ella se peinó. ¿Por qué se peinó? Porque iba a recibir al rey. Ella sabía dónde iba, porque Dios es bueno. Otro testimonio. Dice también de este Flavio César, que es un historiador de esa época de Jesús. Están sus escritos allá registrados. Dice que metieron a, creo que eran 11 judíos, cristianos Los metieron a un lago congelado Y dice que allá le dijeron renuncien a Jesucristo Renuncien a su fe, nieguen a Jesucristo y Dijeron no vamos a negar, nieguen a Jesucristo No vamos a negar Hasta que uno ya casi al borde de la muerte dijo Yo lo niego, yo lo niego, sáquenme de acá Y entonces empezaron a sacar a aquel hombre y los, los soldados romanos estaban sacando a aquel hombre. Y entonces el centurión, el jefe de ese grupo romanos, se empezó a quitar el saco. Y dijo, ¿pero qué hace? Dice, sáquenlo a él, porque yo voy a entrar allá. Nunca he visto a nadie a defender esa fe como ellos lo han hecho. Vale la pena seguir a ese hombre. Vale la pena creer en él. Vale la pena ser agradecido. Métanme con ellos porque vale la pena Ser agradecido con ese Dios Bueno, bueno Se sabe que no hay, Él es digno de recibir la gloria Digno de recibir la honra Él le ama, Él es bueno Él le da vida eterna Le ha dado un regalo también al Señor Vaya conmigo al, al libro de Hechos Capítulo 31 Perdón capítulo 2 versículo 38 Hechos capítulo 2 versículo 38 Pedro le dijo Después de, de haber crucificado al Señor Jesucristo Fueron llenos del Espíritu Santo Y vino sobre ellos un poder para ser testigos Y en la primera predicación dice que habían como tres mil Y entonces dice después de predicar Pedro le dice que se compungieron de corazón es decir vinieron a arrepentimiento Y preguntaron ¿qué vamos a hacer Inmediatamente Pedro le responde En el versículo 38 Pedro le dijo arrepiéntanse Bautícense cada uno de vosotros En el nombre de Jesucristo Para perdón de pecados Aquí es bien clarito esta doctrina ¿eh? No hay que ser muy, eh, muy erudito en la Biblia ¿Qué necesita usted para perdón de pecados Arrepentirse y bautizarse por eso insistimos y todos los sábados Tenemos abierto el bautisterio ¿Sabe? Tenemos abierto un bautisterio Porque dice aquí el perdón de los pecados Viene por el arrepentimiento y el bautismo No por pertenecer o hacer alguna doctrina Sino por tener un, verdad, un genuino arrepentimiento Y querer ser bautizado Dice para el nombre de Jesucristo Para perdón de los pecados Ah pero no queda ya Y también hay un regalo Dile al lado hay un regalito No qué regalito un regalote el regalo más grande sobre esta tierra Y recibiréis Esa palabra don Esa palabra don significa el regalo Y recibiréis el regalo El don del Espíritu Santo Si tú crees en Él Si tú te bautizas Si tú le crees a Él Viene un poder sobre tu vida Como nunca antes lo habías experimentado Que es el poder, el fuego y la pasión del Espíritu Santo. Para que le puedas adorar. Para que puedas entender. Antes leías la Biblia y te dormías. Antes empezabas a orar y, y cabeceabas. Pero cuando viene el Espíritu Santo. Ahora declaras, actas, desatas. Trae revelación. Sanas, liberas. Tienes autoridad. Porque has recibido el regalo. Del Espíritu Santo de Dios. Y esto... Esto no se puede falsificar ¿sabe? Una iglesia que no tiene el poder sobrenatural de Dios Será una iglesia de apariencias Esto lo debió haber visto en su discipulado de este año Una iglesia que no tiene el Espíritu Santo de Dios Va a ser una iglesia de apariencias Y va a ser una iglesia que va a querer complacer a la gente pero una iglesia que tiene el Espíritu Santo de Dios dice no con fuerza No con ejército No con contactos No con ciertas personas en la iglesia Sino con el poder del Espíritu Santo de Dios La iglesia avanza La iglesia abre puertas La iglesia es bendecida Por eso usted tiene que ser agradecido Y que está en una iglesia Que creemos en el poder del Espíritu Santo de Dios Dicen Apocalipsis Afirman las cosas Afirman las cosas Porque aquí que tu candelabro Está delante de mí Pero si no te afirmas Y si no hay fuego en ti Voy a quitar el candelabro Delante de mí Cada iglesia es como un candelabro Es como una lámpara que está delante del Señor pero por ese Candelabro ese fuego es el Espíritu Santo de Dios y en muchas otras formas En la Biblia lo dice dice acerca de 10 Vírgenes se acuerdan unas llevaban el Aceite otras no llevaban aceite es lo Que de hecho es lo que diferencia es el Sello son las arras es lo que Verdaderamente le hace a usted iglesia el Espíritu Santo de Dios le hace a usted ser Iglesia aunque usted tenga el título de mentor El título de ministro Apóstol, lo que usted quiera Si dentro de usted no está el Espíritu Santo Usted no es iglesia Por eso usted tiene que estar agradecido De que recibió el regalo Del Espíritu Santo y esto no es de vosotros sino es don de Dios por el puro Afecto de su voluntad ¿Quiénes reciben el Espíritu Santo Los que lo piden Así que yo le voy a dar un minuto ahí para que lo pida Pídalo, pídalo Y levante las manos, pídalo Dígale Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Y testigo yo sé de Jesús Llena hoy mi lámpara Vamos pídalo Son las arras, es el sello Es lo que le hace peculiar Es lo que le hace diferente Eso no se, yo no lo puedo falsificar puede actuar Solo Dios lo puede dar Es lo que da testimonio De su espíritu a su espíritu De que Él es De que Él está vivo Vamos, pídaselo Sobre usted Usted tiene que tener ese gozo Sin el Espíritu Santo usted está Desconectado, sin el Espíritu Santo Usted no va a entender nada De lo que hacemos acá, usted necesita El Espíritu Santo de Dios Usted necesita la presencia de Dios En su vida, amén ¿Por qué otra cosa? Usted tiene que estar Agradecido, porque Dios Le da el pan nuestro De cada día Usted, Dios le da esa provisión Para que no falte Usted no vino desnudo, espero que usted haya desayunado, amén Y sabe que a veces puede ser que hoy haya desayunado el pan duro Pero tal vez está en un proceso para que mañana usted pueda valorar el pan fresquecito del horno, amén Usted tiene que saber que uno de los milagros más comunes del Señor es la provisión sobrenatural Aquella viuda que le dio el aceite que no escaseó y la, y la harina que no escaseó Aquel niño que dio sus, sus panes y sus peces Y los multiplicó y lo que sobró era muchísimo más El Señor siempre ha provisto Dice, dice la Biblia aquellos que no me conocen Están preocupados que van a comer Cómo van a pagar la renta Cómo le van a hacer para levantar este negocio Pero aquel que me conoce vive agradecido Vive haciendo el rol que le corresponde y yo soy el que le probé medida buena apretada remecida rebosante y usted va a hacer las cuentas y no le da sí o no y cómo le hice para sacar para esto y cómo me dio el tiempo para lo otro y dónde saqué eso antes usted tenía un par de zapatos ahora usted ya puede escoger entre dos y luego entre tres y Luego entre cuatro amén porque Dios es El que le provee de todo bien Dios es el Que multiplica Dios es el que no, hace que no Le falte nada le ha hecho falta algo hoy Usted debe haber agradecido agradecido Él es el que abre puertas que nadie Puede cerrar y cierra puertas que nadie Puede abrir él es el que da todo don Perfecto toda dádiva Usted Dios le ha dado el pan aparte no Solamente eso Dios da una provisión de protección sobrenatural Salmo 34:7. Salmo 34 7 dice El ángel de Jehová Usted no necesita cámaras Usted no necesita bodyguards No necesita guardaespaldas Usted tiene una protección de lo alto El ángel de Jehová Acampa, diga conmigo, acampa Ya puso un campamento estable para usted el Señor es tierra deseable ¿Sabe? Estados Unidos, Israel Tienen bases es, eh, estratégicas Y no las mueven porque saben que es como el ajedrez Ahí tienen sus bases estratégicas Para que no los conquisten Y para, para, para ahuyentar a sus enemigos ¿Y sabe qué? Usted tiene un ángel acampando a su alrededor El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende y le defiende cómo no voy a estar agradecido si sí, yo vi cómo se destruyó esa familia y esa otra pero a mí no llegó yo vi cómo le hizo falta finanzas pero yo todavía di finanzas yo vi como ellos se estaban peleando Pero en mi casa había paz, había unidad Porque hay un ángel que ha acampado Que me defiende, que me protege Que abre camino Él es, por eso usted tiene que estar agradecido Caerán mil y caerán diez mil Mas a ti no llegará No llegará ¿sabe? He vivido huracanes Y los hemos vivido En el ojo del huracán Estuvimos en un lugar Donde fueron saqueos Por tres días En medio de los saqueadores La policía salió huyendo Huyendo Dispararon la policía Y se les fueron encima Y huyeron Y nosotros Mi esposa y yo Nos metimos allá Para proteger lo que era nuestro ¿Sabe qué nos tocaron? Ni un pelo Porque el ángel de Jehová Defiende Te protege Nada, tal vez fueron cosas materiales, pero sabe qué? aquí estamos parados y fuertes de nuevo, porque el ángel de Jehová defiende, acampa alrededor y usted tiene que estar agradecido. Sabe, cuando usted y yo, estoy seguro, no 100, 200%, que cuando usted y yo lleguemos al cielo y nos pasen la película, van a ver, mira, y este te quería agarrar, y este otro estaba pensando secuestro. Y este otro estaba pensando eh, estafa. Y este otro estaba pensando meterte el pie. Pero el ángel ni cuenta te diste. Y tú dijiste, mira qué lindo, mira qué inteligente, mira qué bonito. Pero todo eso bonito fui yo el que metió la mano. Y por eso lo único que pedía es que fueras agradecido. Lo único que te pedía es que fueras agradecido. Porque yo envié mi ángel delante de ti como poderoso gigante. Yo fui el que te abrió. No fue casualidad el contacto, la persona, el negocio. Yo lo puse porque te amo, porque quiero bendecirte, porque quiero que te vaya bien. No fue casualidad que llegaras a esta casa. Yo te traje, yo te puse porque te amo, porque quiero bendecirte, porque quiero que te vaya bien, porque yo vi tus, tus lágrimas, yo vi tu dolor, yo vi cómo te estabas doblando y yo
3: te traje para levantarte porque yo soy bueno dice el Señor
0: y rebelde. Vamos, a adorarle. Usted tiene un Dios bueno Usted tiene un Dios bueno Le rescató del foso cenagoso, Le ha librado de boca de leones Le ha apagado Fuegos impetuosos Padre, gracias Señor Abra han tentado al Señor con inmoralidad sexual, con, con adulterio. Somos el lugar número uno de sida. Muchos hombres se siguen metiendo con mujeres. Muchos no han sido infectados porque Dios es bueno. Muchos no han sido enfermos porque Dios es bueno. Tu matrimonio sigue porque Dios es bueno No, he hecho, no te he hecho falta Pan porque Dios es bueno No porque te lo merezcas No estoy aquí porque me lo merezco Estoy aquí porque Él es bueno Estamos aquí Porque Él es bueno No vine a Cancún porque yo sabía que Cancún Iba a ser un lugar de prosperidad Él me trajo a Cancún Porque Él es bueno No escogía Mi esposa linda y preciosa mi esposa porque él es bueno ¿Sabe? Él es bueno Dígalo y no le dé de pena Decirlo, él es bueno No tengo los hijos más lindos De Cancún Porque yo los hice Los tengo lindos porque él es bueno ¿Me entiende? Y usted tiene que vivir agradecido Agradecido ¿Cómo podemos ser agradecidos con el Señor? Anote Número uno Proclamando su bondad Proclamando su bondad, ¿cómo proclama su bondad? Evangelizando, dando testimonio, alabándole. Dice, pero no diga, si sí, Dios ha sido bueno. Con...
3: Dios ha sido bueno
0: conmigo. Dios ha sido bueno. Requete, bueno. Ha sido más allá de bueno. Se pasó de bueno conmigo. Si te... Proclame su bondad. Dígale a los cuatro: al norte, al sur, al este, al oeste. Dios es bueno. Dios es bueno Dios es bueno proclame 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 allá en las redes sociales no se canse de proclamar Él es bueno lo que tengo lo tengo porque Él es bueno amén dos batiendo las manos Pero fuerte, pero déselo con ganas Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno Mire Yo he visto Que al futbolista, al basquetbolista Al artista le aplasta Se, se ponen de pie para aplaudirle ¿Y qué ha hecho él por tu familia? No es digno de que le aplaudas No es digno que digas que rompas por rumpas En júbilo y digas Él ha sido bueno Él ha sido bueno Él ha sido bueno Y no me canso de alabarle Aleluya
1: Toma su lugar Tome
0: su lugar Otra forma de ser agradecido Con el Señor es dando Testimonio Dice la Biblia que Jesús sanó a diez leprosos no fue la sanidad instantánea sino fue progresiva Le dijo vayan y como dice allá en Levítico Vayan y muéstrese al sacerdote para que les diga que tal como van de la lepra Mientras estos iban dice la Biblia se dieron cuenta que sus lepra Fue quitada y fueron totalmente sanados De los diez, uno fue el que regresó a dar el testimonio Y dijo el Señor ¿qué no son diez los que yo había sanado Sabe yo sé y estoy seguro Que muchos cada vez que predicamos Y declaramos sanidad Muchos de nosotros somos sanados Prosperados y bendecidos Amén Y es necesario que tú des testimonio Que vengas cuando pidamos testimonio Ven No, ay, no sé nos, Tenemos que romper Es que me da pena Es que no sé cómo hablar Pues aprende El Señor te va a dar un rompimiento Porque con el testimonio Estoy seguro que muchos de los testimonios Que ustedes han escuchado Han fortalecido su fe han sanado su corazón y usted tiene que dar testimonio, una forma de ser agradecido es dar testimonio del Señor Vaya con su líder de Casa de Paz Vaya con su ministro y dígale Ministro yo quiero dar testimonio Cuando usted oró y pactamos allá en la Casa de Paz Yo no creía, yo estaba escéptico Pero el Señor me dio el trabajo Y me dio un mejor trabajo Yo estaba escéptico, mi hijo estaba allá en, cura, en, en terapia intensiva Pero cuando oramos, cuando clamamos, cuando ayunamos Y mi hijo salió y el doctor me dijo Esto es un milagro, nadie le había pasado No sé qué pasó, pero esto es un milagro Usted tiene que dar Testimonio, amén Cuando pidamos usted corra Corra ya a dar testimonio Y decir Dios ha sido bueno Me trajo de otro lugar Me sanó, me bendijo, amén Otra forma Proclamando su bondad Batiendo las manos, testificando Y otra forma Yo quiero que vaya al Salmo 116 Con esto vamos a ir cerrando Otra forma es ser agradecidos A través de las ofrendas y los diezmos Como lo hemos hecho un hijo agradecido Honra al Padre de palabra Honra al Padre sujetándose a Él Honra al Padre con las finanzas El Rey David Fue menospreciado Por su familia Cuando el, el profeta Viene a visitar a Isaí Porque el Señor le dijo Me he provisto un, un rey Un hombre conforme a mi corazón Ve a la casa de Isaí Y ahí ungirás al que me será el nuevo rey y cuando Isaí llega, saca a todos, los, a todos los hijos. El más guapo, el más inteligente, el más fuerte, el más fornido. Y el profeta empieza a ver a cada uno de ellos y dice. No hay ninguno de estos. Oye Isaí, ¿no será que por allá hubo algo y tienes un hijo por allá perdido? Casi, casi le dice el profeta. Dice, bueno, bueno, sí tengo un hijo, pero pues es el pastorcito. ¿Sabe? Yo no sé de dónde el Señor te sacó. Yo no sé qué tú estabas haciendo antes, pero sabes, Él ha sido bueno porque te sacó, dice, de las tinieblas y te pone en su luz admirable. David, el pastorcito, el pastor de ovejas, el que nadie daba un peso por Él, es el rey icónico de Israel. Todos conocen la, la famosa, dice la estrella de David. Él es el rey y Dios le dice, de ti saldrá el Mesías. Y tu trono será estable para siempre. Y David abrumado. Dice, yo no lo merezco. Tan solo era un pastorcito. ¿Cómo tú me llamas? Y en el Salmo 116 es una pregunta, David. Que de verdad una iglesia madura debería estarse preguntando. Dice, Salmo 116, 12. ¿Qué pagaré a Jehová? ¿Qué le puedo dar a Dios? Por todos sus beneficios para conmigo ¿Qué puedo hacer? Ir cada domingo Bautizarme ¿Qué puedo hacer? Dice David ¿Qué puedo hacer? Para darle al Señor Por todos los beneficios Y ahí da una respuesta a David Que yo que espero que penetre Hasta lo profundo de tu corazón Esta revelación Y David dice Tomaré la copa de salvación Sabe, hay gente que viene acá y agarra la copa de salvación y le hace así. Le da un besito. Le toma un poquito. Le toma para su necesidad. Es que necesita un trabajo. Le toma un poquito. Es que estaba medio enfermo. Le toma otro poquito. Es que mi, 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 mi esposa me dejó y le toma un poquito. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? Dice David, tomaré. Toda la copa de salvación David agarró la copa Y se la empinó Dijo: toda la copa me la voy a tomar Que incluye la copa de salvación Incluye vida eterna Incluye liberación Incluye sanidad Incluye obediencia Incluye que te rindas Incluye que la laves Incluye que seas siervo Esa es la copa de salvación no puedes venir acá y estar dándole traguitos a la copa de salvación. Necesitas tú y yo para ser verdaderamente agradecidos con el Señor. Necesitas empezar a tomar toda la copa de salvación. Toda la copa de salvación. Sabes, no hay peor cosa que un hijo pueda hacerle a su padre o a su madre. Que se pasó horas cocinando. Horas preparando un buen alimento. Y que el chamaco venga y... pasado? ¿Qué siente? Brócoli. Cuando usted no toma la copa de salvación, le está diciendo al Señor, ¿qué es eso de que tengo que diezmar? ¿Qué es eso de que tengo que cambiar? Yo nada más vine a darle un, un a la copita que me la pasen. Pero David dice, ¿qué puedo pagar al Señor? ¿Está entendiendo? ¿Qué puedo pagar al Señor? Honraré su copa Y tomaré toda la copa de salvación Que incluye liberación, sanidad, provisión Un movimiento todo incluido ¿Sabe? Yo quiero tener esta alabanza de rompimiento Porque la copa de salvación Es un movimiento todo incluido Póngase de pie y tome de la copa. Y si usted quiere venir a danzar acá, venga, porque hoy es un día de gratitud. a tomar toda la copa y vamos a ser agradecidos. La gratitud la tiene que expresar. sus ojos padre en esta hora y aquí en tu casa número uno te pedimos nos perdones si hemos sido mal agradecidos si no hemos reconocido que los dones, los talentos la fuerza, la sabiduría la riqueza, la provisión han venido de tu mano padre hoy te pido señor que cubras con tu sangre a todos tus hijos, cúbreme, dile ya, cúbreme con tu sangre Hoy clamo el poder de la sangre Y declaro que me limpia y me sana de todo pecado, de toda maldad De todo orgullo, de toda dureza de corazón De toda crítica, de toda falta de perdón De todo rechazo Padre hoy te pido me perdones Hoy quiero ser un hombre y una mujer agradecidos yo quiero que rompas toda ligadura de maldad Toda fortaleza mental Todo yugo se pudre En el nombre de Cristo Jesús Yo quiero ser agradecido Quiero proclamar tu bondad Quiero batir las manos Quiero ser un testimonio vivo Padre Vamos allá alábele Vamos a tomar un tiempo Adórele y sea agradecido Señor no porque lo merezcamos porque tú eres bueno yo declaro que toda enfermedad todo aquel Que vino con dolor con enfermedad con un diagnóstico Señor en contra de su vida en contra de su persona Tal vez de un órgano Señor hoy queda cancelado en el nombre de Cristo porque tú eres bueno Declaramos salud inmediata total ahora Señor Declaramos que todo aquel que entró enfermo sale sano de este lugar Padre que tú sanas Señor, todo eh, se va toda bacteria, todo virus, tumores, cáncer, sida Señor Porque hay un nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús declaramos sanidad Señor Padre si a alguien le falta un órgano Porque tú eres bueno Tú estás poniendo ese órgano que falta Señor Si a alguien se le removió algún órgano páncreas, hígado, algo Señor Ahí Señor tú lo vuelves a poner de nuevo Restaura Señor pulmones, restaura esófago, restaura intestino grueso, intestino delgado Restaura Señor riñones, restaura apéndices, restaura matriz Señor Restaura y vuelva a poner algo nuevo porque tú eres bueno Señor Padre porque tú eres bueno Hoy declaro sobre tu casa que todo aquel que está luchando en finanzas todo aquel que está luchando en finanzas y ha sido fiel y ha pactado y ha diezmado, ha ofrendado Señor, Le, te ha creído Señor, yo declaro que se, hay puertas abiertas para sus finanzas Señor, que viene una provisión sobrenatural sobre sus finanzas Señor, porque tú eres bueno Señor, declaro que viene una provisión de trabajo Señor. Nuevas conexiones Padre Nuevas Señor conexiones para trabajar Nuevas empresas, ideas creativas Señor También Señor porque tú eres bueno Yo declaro que tú sanas toda herida Del alma y del corazón y de la mente Señor Aquello Señor que la psicología Las pastillas, la terapia No ha podido quitar, erradicar y borrar Hoy por la sangre tuya Que tú eres bueno y que dejaste El poder de la sangre Hoy declaramos que todo rechazo, toda amargura, todo dolor se va de tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre, también declaramos, Señor, que toda atadura que había sobre tu pueblo, Señor, vicios, vicios ocultos, Señor, pornografía, alcohol, drogas. Es falta de perdón Señor Hoy rompemos con toda ligadura del alma Se pudre todo yugo Se desbarata toda fortaleza mental Toda mentira de Satanás Es descubierta y arrancada de tu corazón Arrancada de tu mente No más, no más, no más esclavitud sobre tu vida Habías estado esclavo Esclava por mucho tiempo Dice el Señor Mas ahora ha llegado tu libertad Hoy quito sobre ti El yugo pesado Hoy quito y rompo de ti Todas cadenas Dice el Señor Padre también Hoy porque tú eres bueno Señor Declaramos que muchos corazones Almas proclaman que tú eres Su Señor Aquel Señor que se quejaba Aquel que criticaba Ahora proclamará que tú eres el Rey Que tú eres el Shaddai Que tú eres Jehová Nisi Tú eres su estandarte Señor Padre Jehová te bendiga Jehová haga resplandecer tu rostro Jehová ponga sobre ti paz Porque Él es un Dios bueno Declaro sobre tu vida Rompimiento, bendición, reclaro sobre tu vida victoria, declaro sobre tu vida la revelación de que tienes un Dios bueno, de que tienes protección sobrenatural, declaro sobre tu vida provisión sobrenatural, salud sobrenatural, Padre gracias, gracias, dile gracias en voz alta, gracias porque tú eres bueno. Un hijo maduro y que sabe Cómo llegar y subir a la casa Del padre para traer gratitud Señor y aún en la, en la Casa de los padres terrenales En la casa de los padres biológicos e Espirituales terrenales Tu iglesia sabe cómo ser Agradecida el empleado Sabe cómo ser agradecido El empresario sabe cómo ser agradecido Padre el político Sabe cómo ser agradecido Señor al que has puesto en eminencia Sabe cómo ser agradecido Porque tú eres bueno Eres el que quita y pone reyes Y quita y pone gobernantes Quita y pone cabezas Señor Gracias Padre Tuya es la honra Tuya es la gloria Y tuya es la alabanza Gracias Señor Dale un fuerte aplauso al Señor Le bendecimos
3: Le amamos La
0: semana Martes 17 de diciembre, tenemos la cena y convivio de Navidad. Los boletos son cupo limitado. Si usted no ha pedido su boleto, pídalo ya con mi esposa, la ministra Carla. Si usted ya pidió boleto y necesita pagarlo, puede pasar a hacerlo. Martes 17, 7 de la noche, les esperamos. Dios es bueno. Dios le bendiga. Abraza a dos o tres personas y dile gracias.